0: Saludos, ¿qué tal? ¿Qué dice el mito de Demeter y Perséfone de esta bebida ritual conocida con el nombre de Ciceón o Quiqueón? El mito completo de Demeter y Perséfone lo subí hace unos días a este canal. Pero vamos directamente al grano. Además aquí esta palabra tiene mucho significado. Demeter es la diosa del grano. Vamos a ver qué dice. En el mito, en el himno homérico de Deméter, se nos cuenta que Perséfone es raptada por Hades. Demeter, su madre, sale en busca de su hija. Y durante nueve días no prueba nada de comida. Demeter llega a Eleusis. Allí Metanira le ofrece una copa de vino. Ella lo rechaza y justifica diciendo que no le está permitido tomar vino rojo. Demeter pide Quiqueono o ciceon, que es una bebida que contiene harina de cebada, agua y menta. Eso nos cuenta el mito y justamente ahí es donde Demeter rompe su ayuno. Demeter nos regaló los cereales y los misterios de Eleusis después de reencontrarse con su hija. Eleusis ha sido el centro espiritual y de peregrinación más importante de la antigüedad griega durante siglos. Se encuentra a unos 20 kilómetros aproximadamente de Atenas. Allí se celebraban los misterios de Eleusis. Los misterios son una enseñanza y una experiencia en torno a la vida y a la muerte. Muchos siglos han contemplado estos misterios y numerosas personas han participado de ellos. En el Eusis se celebraban unos ritos colectivos, sagrados y con un enmarque. Los iniciados, los que participaban en los misterios, llevaban una preparación. De hecho, ya habían realizado los misterios menores con anterioridad. El marco o contexto ceremonial sagrado estaba presente, la cautela estaba presente, la preparación del iniciado estaba presente los iniciados que peregrinaban a Eleusis realizaban diversas actividades. Una de ellas era un ayuno. Después de este ayuno, tomaban una bebida sagrada, una bebida ritual, y esta bebida les proporcionaba una experiencia de iluminación, una experiencia mística o espiritual, o como cada uno la prefiera llamar. El mito nos habla de los ingredientes de esta bebida, pero ha habido personas en la historia que se han interesado por descubrir su composición. Gordon Wasson, Albert Hoffman y Karl Rook escribieron conjuntamente el libro titulado El camino a Eleusis. Hoffman nos dice que los iniciados en los misterios tenían una experiencia, una experiencia muy especial, que revelaría significados sobre la vida y la muerte. Para este investigador, esta experiencia debió ser un encuentro con lo inexpresable, con lo divino, con aquello que va más allá de la razón. Albert Hoffman nació en Suiza en 1906 y murió en el 2008. Fue doctor en química y descubrió la dietilamida del ácido lisérgico, que es un poderoso enteógeno derivado del cornezuelo. Albert Hoffman sintetizó en los laboratorios Sandoz de Basilea este compuesto con efectos psicodélicos. Un enteógeno es una sustancia o un compuesto de sustancias que puede provocar estados modificados de conciencia o estados alterados de conciencia. Este químico investigaba un hongo, conocido con el nombre de cornezuelo o ergot, y un descuido hizo que absorbiera una pequeñísima parte de una sustancia conocida como diatilamida del ácido lisérgico o LSD25. Y tuvieron una experiencia muy especial relacionada con ese estado modificado de conciencia. Fue en 1943 cuando pudo experimentar ese poder enteogénico El químico Hoffman cuenta en el libro titulado El camino a Eleusis que en 1975 el escritor y estudioso del culto de los hongos en México llamado Gordon Wasson si en la antigua Grecia se podría haber aislado un enteógeno del cornezuelo y que pudiera producir ciertas experiencias. La respuesta inmediata de Albert Hoffman era que sí. Ahora bien, prometió a su amigo que le enviaría un comentario mucho más elaborado y reflexionado. Pasaron dos años y esta es la respuesta. He hecho un resumen muy breve y el texto completo se puede encontrar en el libro El camino a Eleusis. El cornezuelo ergot es un parásito de cereales y pastos silvestres. Es un hongo. Ahora bien, hay variedades del cornezuelo. Por ejemplo, en Suiza, que era donde Hoffman tenía su laboratorio, hay tres variedades del cornezuelo del centeno. Y menciona varios comentarios donde el cornezuelo aparece en la historia reciente de estos últimos siglos. Uno de esos capítulos históricos es su aplicación farmacológica. Hoffman dice que más de 30 alcaloides se han aislado del cornezuelo. Por ejemplo, la ergotamina, que es un alcaloide que procede del cornezuelo del centeno y que se ha utilizado con fines contra la migraña y trastornos nerviosos. El químico continúa explicando que sintetizó la diatilamida del ácido lisérgico con la intención de obtener un agente con propiedades estimulantes de la respiración y de la circulación. Y fue en 1943 cuando experimentó en él mismo y de una manera mmm, intencionada el poder enteogénico de la diatilavida del ácido liserge. Sigue comentando que algunas clases de cornezuelo que se encuentran en cereales y pastos contienen alcaloides enteogénicos. En las tierras de la antigua Grecia no había centeno, pero sí había trigo y cebada. Albert Hohmann comenta que analizaron en el laboratorio el cornezuelo del trigo y de la cebada y encontraron los mismos alcaloides que en el del centeno. Hallaron la ergonovina, los del grupo de la ergotoxina y trazas de la mida del ácido lisérgico. Ahora bien, la composición química del cornezuelo es distinta dependiendo del lugar geográfico en el que se encuentre y en la planta en la que esté. ¿Podemos saber la composición del cornezuelo del trigo, de la cebada, en el eusis, cuando se celebraban los misterios en este lugar? No podemos saber la composición, dice el químico, pero podemos sospechar que sí tuviera alcaloides enteogénicos. Y termina su texto de varias páginas y con algunas de sus investigaciones afirmando que en la antigüedad sí se podía haber preparado un extracto enteogénico con el cornezuelo adecuado. Por tanto, la respuesta a Watson es que sí, en la antigua Grecia se podía haber obtenido un enteógeno del cornezuelo. Se pudo haber extraído del cornezuelo del trigo, del cornezuelo de la cebada o del cornezuelo del pasto común. Para finalizar me gustaría comentar que me ha llamado la atención la realización de esos ritos de Leusis con ese marque con esa preparación, con ese contexto ceremonial sagrado y colectivo. Y me parece interesante la hipótesis que formula Hoffman. Sintetizando dice que entre los pastos o hierbas salvajes de los alrededores de Eleusis creció un cornezuelo con sustancias enteógenas. Por tanto es probable, dice Hoffman, que los sacerdotes de Eleusis tomaran este cornezuelo y lo pusieran en la bebida. Bueno, nada más por hoy y nos vemos pronto.